0: Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy z kilku powodów. Z pierwszego, ponieważ mam pierwszego w życiu gościa i co słychać oczywiście, bo się stresuję jak nie wiem, co słychać po moim głosie, jak na pewno <trymna> trzęsę się cała i jestem cała spocona. A po drugie jest to wyjątkowy <trymna> dla mnie gość, ponieważ znamy się z aplikacji i to nie randkowej, lecz nie, z, jest... aplikacji, z aplikacji, którą na pewno jeszcze o niej kiedyś opowiem. Cześć Klaudia! Cześć Karolina! Słuchaj, może na początku opowiedz coś o sobie, moim słuchaczom, swoim słuchaczom w przyszłości, bo też kiedyś planujesz założyć podcast oraz kanał na YouTube, także oddaję Ci głos.
1: To są takie ambitne plany, zobaczymy co z nich wyjdzie, bo
0: póki co jest problem z czasem, że tak się wyrażę. Ciężko, żeby nie było, skoro jesteś mamą dwójki dzieci.
1: No, w ogóle bardzo dużo ludzi narzeka ostatnio na, na to, że nie mają czasu i w ogóle, ale dobrze, ok, przedstawię się, mam na imię Klaudia i mieszkam od prawie pięciu lat, nie no, czterech i pół na Islandii no. i znajomość z Karoliną rozpoczęła się tak, że Napisałyśmy,
0: nie wiem teraz, która z nas pierwsza napisała. Chyba, ja, chyba mm. ja napisałam, bo wtedy byłam taka zajawiona strasznie na Islandię z powodu okuniewskiej i specjalnie <g CAM> wyszukałam na, na slowly Islandię i z... zobaczę, o dobra, Polka, więc piszę, bo mój angielski jest oczywiście dramatyczny, więc... <g bilemaan> Ale to było tylko z powodu okuniewskiej? Nie, to było tak, że twój opis podejrzewam mnie zachwycił i stwierdziłam o dobra, jeszcze Islandia, chcę się wszystkiego dowiedzieć o Islandii, więc napisałam. Okej.
1: Okay. Nie no, no, w ogóle fantastycznie się to stało. W ogóle ja do, do tej pory nie dowierzam, że... Em, na, napisałyśmy do siebie nawzajem, ty do mnie napisałaś odezwałeś się i w ogóle to była wtedy taka już fajna... Nie mogę się teraz wysłowić. I była to taka fajna wiadomość, pełna takiego pozytywnego podejścia, takiej radości opowiedz mi dziewczyno jak ci się tam mieszka i pamiętam że no dla mnie to już jest trochę takie normalne że tu mieszkam tyle czasu przyzwyczaiłam się przez ten kawałek czasu, przez ten okres pół roku jednak robi swoje ale gdzieś tam no nadal pamiętam o tym, że to może być dla ludzi egzotyczne Także tak, mieszkam sobie tutaj 4,5 i pół roku. Oraz Jakie poznałeś były...
0: swoją miłość na, na Islandii. Tak, po, poznałam swoją miłość. tak um,
1: Różne um, sploty wydarzeń się do tego przyczyniły. Um, to jest w ogóle bardzo ciekawe. Um, może kiedyś właśnie przybliżę um, tą historię troszkę bardziej, ale dzisiaj skupiamy się w sumie na, na różnicach między miłością polską i miłością islandzką, w sensie jak Islandczycy, a jak Polacy podchodzą do miłości.
0: Jak Moi... się zaczyna w ogóle randkowanie i idiotkowanie. Tak, dokładnie.
1: Jeżeli chodzi o randki Islandczyków, oni... Tu nie ma kultury randkowej, ja bym to tak nazwała, że tutaj po prostu zaprasz się dziewczynę do baru. Oh, okay. co bardziej tacy ogarnięci przyjeżdżają sami samochodem odebrać dziewczynę, no niektórzy nie domyślą się, że tak się robi na szczęście ja mam dość dobre doświadczenia bo oprócz, oprócz mojego obecnego partnera no to chyba byłam na randce z dwoma tubylcami i raczej mam dobre doświadczenia w takim sensie, że Czułam się zaopiekowana i czułam się dobrze potraktowana, a nie słyszałam o, słyszałam o takich przypadkach, że dziewczyna spotkała się z chłopakiem z Tindera i um, nie rozmawiali o tym, jak się rozliczą za jedzenie, za obiad, za, mhm. za drinki, ale na przykład wystawił ją, musiała zapłacić za nich oboje nie odwiózł jej do domu, ani nie załatwił taksówki. No
0: nic, to ja nic w ogóle byłam rzeczy. wygodna, bo ja swojego męża poznałam właśnie przez Tindera i byliśmy umówieni na spacer i dzięki temu spacerowi ja mu miałam później postawić w McDonaldzie White'a którego A... końcowo on za niego zapłacił, bo stwierdził, że nie będzie kobieta za niego płacić, także kulturalny mi właśnie... mężczyzna się trafił.
1: Właśnie Polacy z reguły mają też to tak zakodowane, że za kobietę się płaci. I, tak. Um, to, jest, to jest akurat w Polakach fajne, ale na przykład um, ja też, jak przyjechałam na Islandię, um, to ja ogólnie miałam narzeczonego. Nie wiem, czy ci o tym mówiłam, być może nie.
0: Wspominałaś w listach, to
1: pamiętam. Tak, tak, to może. Aha, tak, to może wspominałam. I chodzi o to, że. Um, ja sobie tutaj uświadomiłam, jak bardzo wiele rzeczy mi nie pasuje um, akurat w Polakach, których ja spotykałam. Bo wiem, że um, moje koleżanki, moje przyjaciółki mają cudownych mężów Polaków i nikogo i nie zamieniłyby na nikogo innego. A ja miałam trochę takie, nie powiem, że przypały, no ale czegoś mi zawsze tak brakowało. Mm -hmm. um, albo coś było nie tak jak powinno. Przede wszystkim brakowało mi takiej wolności w związku w sensie niewolności, mhm. a że będę sobie, nie wiem, spotykać się z innymi facetami. To nie o to chodziło.
0: Tylko tak na przykład, po prostu mieć czas dla siebie, choćby mieć nawet. Mieć czas
1: dla siebie, na przykład miałam e, narzeczonego, który e, bardzo chciał, żebym na przykład grała na gitarze. Do końca okay. ja mówiłam, że chciałam się nauczyć kiedyś grać na gitarze, ale była taka e, zajawka w pierwszym roku studiów. E, chciałam się przekonać, jak to jest, a on już... Mhm kupił mi gitarę na urodziny, kazał mi grać i uczył mnie, trochę tak na siłę. Ja się zniechęciłam, a on we mnie widział swoją jakąś, być może partnerkę do zespołu, coś takiego, bo mm -hmm. on kiedyś zawsze o tym mówił. i Chciał sobie tam... stworzyć tak
0: jakby własną postać, tak myślę. Też I... mi się tak tutaj, którą nie byłam. I... Tak, i dosyć znam ten temat, ponieważ mój były również był taki. Także mamy kolejną wspólną cechę. Mamy kolejną wspólną cechę, że właśnie jak się tak trafi na takiego
1: kogoś, kto cię tak chce urobić pod siebie, no ciężko jest. Ciężko jest no, z osobom, ciężko. które są takie, które mają gdzieś tam taką siłę w sobie i wiedzą, kim chcą być, wiedzą, czego nie chcą. Mhm. Bo są też takie dziewczyny,
0: które w ogóle podają się
1: takim facetom. Mhm.
0: I, i, jest, to jest i... też ciekawe, że zauważyłam, że w takich relacjach bardzo często ta druga osoba tak manipuluje tym człowiekiem, że my jako ta osoba zmanipulowana jesteśmy tak przytłoczeni, że rezygnujemy ze swojego własnego bytu, ze swojego własnego życia, ze swoich znajomości i tak wręcz to odpychamy, tak nie wiedząc o tym dopiero po zakończeniu danej relacji Uświadam no, uświadamiamy to wszystko, sobie. Co nie? Mm -hmm. no. To warto jest też słuchać innych osób, które mają subiektywne
1: podejście, bo wiadomo, e, m, że nie zawsze jest dobrze dać się komuś omamić i przekonać, że ktoś tak mówi, na przykład mama mi mówi, on nie jest dla ciebie, załóżmy, albo babcia, mm -hmm. to nie jest kawaler, z którym ty powinnaś się zadawać, brać
0: Z tak, którym powinnaś wiesz, mieć jed... dzieci.
1: No, <laughs> jednym uchem wleci, drugim wleci, więc jeżeli chodzi o to, Różnice, jeżeli chodzi o, um, o pokolenia, to jest jeszcze różnie. Zresztą babcia, mama nie wiedzą wszystkiego, ale na przykład, jeżeli któraś z koleżanek mówi, że, że przyjaciółek, że widzę, że cię to smuci i na przykład my same mamy to, tendencję do tego, żeby się zwierzać um, i one gdzieś tam nitka po nitce wyciągają jakieś wnioski, że nie dzieje się dobrze, mhm. no to wtedy warto, wydaje mi się, tego m, posłuchać i jakby nie mylić sobie oczu, że się coś poprawi i na przykład z moim obecnym partnerem, który jest Islandczykiem wcale nie było kolorowo na początku, było ciężko, znaczy było na początku jak poszliśmy na tą randkę, do tego baru mm -hmm. to, było, to było w porządku i spotykaliśmy się
0: parę razy w ten sposób, jeszcze potem impreza firmowa, na którą poszliśmy razem a bo, Ale... bo poznaliście się w pracy, jeśli dobrze rozumiem tak, tak? poznaliśmy
1: się w pracy e, mój partner był moim przełożonym więc to było dość ciekawe bo... je,
0: je, jest, musisz powiedzieć tą historię z tym słowem polskim bo to, e, to rozwala system naprawdę ja płakałam e... za śmiechu
1: autentycznie mój partner jest e, takim człowiekiem, który lubi języki e, mhm. i już od on pracuje w tej jednej firmie tam 12 lat i tam dużo Polaków się przewija. I chcąc nie chcąc nauczył się czegoś. Plus tam coś zgłębił e, po swojemu, coś doczytał. I jak któryś razem przychodzę, bardzo zawsze lubiłam z nim współpracować i zawsze jak był jakiś projekt, czy albo jakiś problem przychodziłam do niego, żeby mi z czymś tam pomógł. I któregoś razu właśnie przychodzę do niego do pióra Słuchaj, mam z tym problem nie wiem, gdzie tą paletę tam ustawić, pomóż mi z tą lokacją, coś tam nie ma sensu dla mnie, bo zmieniał mi tam w komputerze. Mówi, okej, okay, załatwione. No i ja, chcia, chcąc być uprzejmą osobą, zapytałam się, a jak tobie idzie? Macie dużo pracy? No to mi, wiadomo, jakieś swoje obowiązki. Mhm. Zajęty jesteś, tak. A on mówi, odwraca się do mnie. I szliśmy wtedy razem właśnie na tą lokację, coś tam rozwiązać na tym magazynie. Odwraca się do mnie i z takim non uśmieszkiem na kurwiam I... tak. to było jeszcze wypowiedziane z takim dość ładnie wypracowanym akcentem polskim z tym naszym takim Tak. dość się postarał, widocznie nie używa tego słowa po raz pierwszy i to, to mnie wtedy
0: to jest to, tak że właśnie ujęło. To jest to właśnie, że obcokrajowcy zazwyczaj pierwsze słowo jakie się uczą po polsku to jest właśnie nasza przy... piękna kurwa, którą tak, ja soczysta. również pięknie wymawiam pomimo mojego soplenienia.
1: Ale jeżeli właśnie Polacy już, jeżeli islamczycy uczą się czegoś więcej, to jest naprawdę imponujące dla Polaków. I na przykład mój Dawid bardzo często chodzi do pracy po konsultacji ze mną, co śmiesznego mogę jeszcze powiedzieć współpracownikom w pracy.
0: I Wiesz co, bardzo... będę miała jeszcze większy, w ogóle taki nieprzymus, inne słowo. Popęd do tego, żeby się uczyć języka, bo twoim Dawiu jest tak interesującym typem z tego co opowiadasz, że ja go muszę kiedyś poznać, naprawdę. Naprawdę, jest śmieszny
1: i Polacy go lubią, bo on chce się tak asymilować. Z takim, jak mogłabym to określić, jakby obywatelem świata, tak jakby. Mm -hmm. um, interesują go inne kultury. Naprawdę, któryś razem zamówił coś z Amazona i odebrał jakiś telefon. Paczka gdzieś utknęła, okazało się, że Paczka utknęła w Norwegii. I to był mm -hmm. pierwszy raz, kiedy ja słyszałam go, mówiącego płynnie po norwesku. Ja byłam w szoku. Woska. No na, tak. Odebrał ten telefon, na początku ktoś tam zaczął do niego po angielsku mówić, ale takim trochę łamanym, a on przeszedł na ten norweski, jakby mówił nim codziennie. Ja byłam w wielkim szoku. I... Albo ostatnio, e, przyszedł, wczoraj, przyszedł wczoraj z pracy e, i on współpracuje z Polką e, mm -hmm. u siebie w dziale. E, I też jej tam opowiada o różnych swoich e, zainteresowaniach językowych. I ona się któryś razem w końcu jego pyta, ale to powiedz mi, ty mówisz po tym niemiecku czy nie? A on zaczął jej nagle mówić jakiś nie wiem, potok słów, nie wiem skąd on to wziął. O matko
0: boska. O, powie... To ja miałam identyczną sytuację, ponieważ mój Kuba ma przyszywanego dziadka w Niemczech. To mhm. jest drugi mąż jego zmarłej już babci i najlepsze było to, kiedy wracaliśmy z Holandii do Polski, podaj, że to było na chyba nasz ślub właśnie i zatrzymaliśmy się u Wolfiego. No i ja byłam pewna, że to ja będę bardziej tak po tym niemiecku gadać, no bo w końcu maturę zdałam i w ogóle. No ale jak usłyszałam, jak Kuba rozmawiał z tym dziadkiem, to po prostu ja automatycznie wszystkiego zapomniałam i mi było tak głupio, bo oczywiście Kuba na, na opowiadał, że ja zdawałam maturę i w ogóle, i że będę się odzywać, a tu no klops, <głos> zostałam przyćmiona. Ty czułaś presję. Często tak. tak
1: jest, bo ktoś też, tak jak na przykład Kuba, mógł powiedzieć, myśleć, no, ja wcale tak dobrze nie mówię, Karolina mówi dobrze, a...
0: Tak, i on tak po... cały czas powtarza, że ja lepiej mówię, a, a to tutaj, jak jesteśmy w Niemczech, to on tu zwykle gada.
1: <laughs> nie, no to wyrówna się z czasem, bo no, konieczność jest taka i, i po prostu sytuacja was obojga do tego zmusza, Dobrze, tak tak. jednak...
0: Mm -hmm.
1: Jeżeli chodzi o, o różnice, to nie wiem, czy Ty masz takie doświadczenia
0: związane z
1: Polakami, ale Islandczycy nie wymagają od kobiety, żeby im gotowała.
0: To jest... To to no, w Polsce fenomen. jest taki typowy stereotyp, że kobieta do kuchni i tak, kobieta ma jeden z moich przyka, byłych tak, tak mówił, że no twoje miejsce jest w kuchni, to po prostu myślałam, że znaczy ja, ja z tym nie mam problemu, bo ja bardzo lubię gotować w ogóle, ale nienawidzę takiego stereotypowego patrzenia, mhm. że no, no przepraszam bardzo, jesteśmy w XXI wieku i mam swoje prawa i sama mogę decydować, gdzie aktualnie chcę być, tak powiem.
1: Dokładnie. Poza
0: tym czasy są takie,
1: że jedzenie można zamówić, jest tyle biznesów, które warto gdzieś tam wspierać, kupić od nich jedzenie, które jest dobre, nie żaden fast food, normalny obiad, albo chłopak też może iść do, do kuchni, bo już tak się no to dokładnie. wszystko zmienia, że kobiety też wykonują różny, różne rodzaje prac, które kiedyś były nie do pomyślenia, do wykonywania przez kobiety. Ehm,
0: Oczywiście no, 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 myślę, wszyscy... że to się wzięło stąd z wychowania przede wszystkim mm -hmm. chłopaków, bo mimo wszystko dużo jest dalej ah. rodzin, które z pokolenia na pokolenia mówią, że to kobieta ma siedzieć w domu, zostać z dziećmi, nie rozwijać swojej kariery, bo ona jest odpowiedzialna za domostwo, a to na barkach mężczyzny jest to, żeby utrzymać rodzinne, i, I w ogóle nie ma czegoś takiego jak współżycie w tym, w tym sensie, że no dzielimy się obowiązkami i nie musimy iść za stereotypem i tak jak nas wychowano. Chyba mhm. tak. Także...
1: Dokładnie. Do. Też miałam takie doświadczenie z byłym chłopakiem, z tym byłym narzeczonym, który się wściekał że musi gotować obiad, bo wcześniej wracał z pracy. Uh -huh. um, a ja powiedziałam mu, ale przecież możemy, możesz na mnie poczekać, bo ja kończyłam godzinę później pracę i jeszcze musiałam dojechać z innego miasta, więc tak półtorej godziny później byłam w domu. Um, I on się strasznie denerwował, że
0: to ja mam stać przy garach.
1: Bo skąd to się wzięło? Bo jego mama stała zawsze przy garach, a jego tata no nie tak. kiwnął palcem.
0: Oto ja mam znowu taką e, historię, że moja mama e, mi zawsze powtarzała, że powinnam coś zrobić e, mojemu chłopakowi do jedzenia, no przecież no, i z tym dziewczyną i w ogóle. A nawet jak już robiłam to jedzenie, to to było takie dla niego oczywiste w ogóle, że zero jakiegoś dziękuję, w ogóle nie trzeba było, czy coś tego typu. No, wystarczyło zwykłe dziękuję, ale nie, to było tak jakby mu się należało. Tak,
1: normalne jest to, że kobieta przygotowuje jedzenie, tak. Okay.
0: Znam ten problem. No, dobrze, to powiedz w takim razie jak wygląda począt, początki związku na Islandii? Czym, czym się to różni od typowego polskiego związku? Wiadomo, że w Polsce u nas są takie motyle, to pisanie, ze sobą 24 godziny na dobę i czy na Islandii też tak to wygląda? Jeżeli chodzi o moje
1: doświadczenia i ten, te lata właśnie, i ten etap, etap Messengera, etap Tindera, etap jeszcze Snapchata dla niektórych młodszych, to tak, też jest y, pisanie z tym, że, y, co zauważyłam, że Islandczycy, oni y, z reguły jest tak, że dziewczyna potem ma jakieś motyle w brzuchu, oni też mają, ale mhm. oni mają tak jakby swoje ramy czasowe kiedy odpisują, że tak powiem,
0: okay. że szanują swój czas. Szanują jakby swój czas i,
1: na przykład, mój Dawid wolał się na przykład ze mną umówić niż nie wiadomo ile rzeczy obkadywać przez messenger. Mm -hmm. mm, ale też są tacy e, chłopcy, bym powiedziała, no bo ja wtedy ile miałam, 25 lat, jak się zaczęłam spotykać z pierwszym Islandczykiem, to, i on był troszkę jeszcze ode
0: mnie młodszy
1: tam rok,
0: mm -hmm. no to to był jeszcze taki chłopiec i... Um... O, przerwę Nie. Ci, no, bo to mm -hmm. jest ciekawe pytanie, czy na Islandii jest też taki stereotyp, że to kobieta powinna być młodsza od mężczyzny, czy tam już jest tak wszystko, że jak, jak ktoś chce, to, no, to niech tak ma, no bo w Polsce mimo wszystko się tak patrzy, że masz młodszego faceta, serio? No to jeszcze dzie dzieciak pewnie jest. Tutaj jest luz, jeżeli chodzi właśnie
1: m.in. O wiek, o wiek i o to, że kobieta jest starsza od mężczyzny, nikt tego nie komentuje. Po prostu stwierdzają fakt, że tak jest. Nawet e, moja teściowa miała e, do niedawna kilka lat mhm. młodszego faceta, tam im się rozpadło, coś nie wyszło, ale nie była to kwestia wieku i też nie wyglądali na bardzo odbiegających od siebie wiekiem, bo Ciekawą sprawą jest również to, że islandzkie kobiety bardzo dobrze się trzymają. E, zauważyłam, tak, zauważyłam to bardzo szybko, jak przyjechałam. Zaczęłam gdzieś tam być w mieście, chodzić do sklepu. E, widziałam panie, z reguły mhm. bardzo zadbane, takie starsze panie. E, I później miałam sposobność gdzieś tam poznać rodzinę, jakichś moich znajomych. Bo gdzieś tam, na przykład, zaprosili mnie na święta, bo ja akurat nie wracałam do Polski i na przykład kobieta 60-letnia to wygląda jak taka u nas kobieta no, 50-letnia.
0: To taka ciekawostka, jeśli chodzi o Holandię, że mhm. holenderskie dziewczyny są przepiękne, po prostu ja nastolatkami i młodymi dorosłymi to się zachwycałam. A później mm -hmm. nie wiem, co się dzieje, że tak jakby nagle przeskakiwały tak jak w Simsach do grupy wiekowej emerytów, naprawdę. No, czy wyglądają dalej, dalej wyglądają stylowo, bardzo dobrze są ubrane, bardzo no, tak widać, że to są kobiety pełne gracji, stylu i w ogóle, ale mimo wszystko wiek po nich widać bardziej niż e, po nas, tak powiem, po Polkach mm -hmm. i właśnie. E, Ciekawe.
1: Ciekawe, od no. czego to zależy. Przynajmniej tutaj jest tak, że kobiety w pewnym wieku um, orientują się, że trzeba zacząć um, być aktywnym fizycznie. I na przykład moja teściowa jest po... ona no, około 65. Mhm. Ale gdybym ja przyzwyczajona do widoku 65-letnich kobiet w Polsce, w życiu bym jej tyle nie dała. Normalną rzeczą jest też to, że kobietki robią sobie tutaj jakiś delikatny potoks, delikatne poprawki, no. gdzieś tam tutaj sobie podciągną brwi. Takie kosmetyczne zmiany, ale dla nich to jest normalne, mhm. a u
0: nas się takie coś piętnuje. No tak. Znaczy w ogóle mhm. zauważyłam, że na Islandii wszystko jest takie no jak chcesz, no to to rób i mi nic do tego, tak. bo to jest twoje ciało, to jest, twoja, to jest twoje życie po prostu, więc Dokładnie Islandia pod tym jest bardzo... kątem jest... Wow, naprawdę. Chociaż w, w Holandii i w, w Niemczech też to zauważam, że normą jest zobaczenie tutaj, nie wiem, parę gejów, którzy się trzymają za ręce i mm -hmm. są oldskulowo ubrani. Jeden ma niebieskie włosy, drugi ma zielone i nikt na niego nie patrzy, a jeśli to patrzy, to jest właśnie zazwyczaj Polak niestety. Tak, my jesteśmy Także...
1: naprawdę uciśnion uciśnionym narodem. Takim i coraz skupowanym. mam wrażenie, że
0: z roku na rok jest coraz gorzej, jeśli chodzi Też, no. o daną grupę wiekową, bo może jeszcze młodzi już są bardziej otwarci, ale no jest ciężko, jest ciężko być indywidualistą w Polsce, to na pewno. Tak, ja
1: pamiętam takie sytuacje, że nawet ja nie jestem z, dużego, z dużej miejscowości, jestem z małej gminy i um, pamiętam, że jak pootwierali jakieś tam galerie handlowe w pobliżu, gdzie tam 50 km 40 trzeba było przejechać. Moja mama zawsze uwielbiała e, ładne ciuchy. I zaczęła nas mhm. zabierać z siostrą na zakupy. I przywoziłyśmy sobie różne fajne ciuchy, typu sklepu Reserved, albo wtedy to był szał, kupić sobie ubrania w Reserved. No tak. albo, Kiedyś albo to było Kropie. premium. Kiedyś to było premium, nie? E, no i było mi głupio ubrać się w te ubrania, żeby wyjść na przedblok. Dlatego, o. bo e, te ubrania wyglądały zbyt dobrze e, mm. na to, e, jak ludzie się tam ubierali. E, wiesz, w starych ciuchach. Okay. E, I w ogóle zwracało się uwagę, że ale się wypiętrzyła. No, że założyłam spódnicę do jakiejś tam, do półłydki, która była z falbanami i Ładna po prostu, nie? Pyżowy kolor. Pamiętam takie dziwne spojrzenia, kiedy wyszłam, miałam tam naście lat, w takiej spódnicy niewyzywającej, po prostu takiej prawie maxi, ale pięknej na tamten moment. Miałam ją jeszcze mm -hmm. długo. No, a, a ludzie gdzieś tam normalnie, jeansy, jakieś takie byle jakie ciuchy. Nie mówię, że wszyscy, ale było coś takiego, że nawet nie można
0: było się troszeczkę bardziej wyszacić, nie? Wyszacić, no. Mm -hmm według nich. To ja znowu byłam tak pięt piętnowana, złe słowo. No tak goniona troszeczkę przez moją mamę, ponieważ od zawsze chciałam być indywidualistką i uwielbiałam glany, tego typu rzeczy, mm -hmm. piercing, tatuaże. I Boże, jak zrobiłam w wieku 13 lat kolczyka wędzidełku góry tak zwanego Smiley, to mm -hmm. ten pierwsze słowo, jakie usłyszałam, to a to ludzie powiedzą i w ogóle mam to wyjąć, bo, bo przecież ludzie będą gadać. I zresztą tak samo mm -hmm. było z tatuażami, także a o ciuchach to w ogóle nie wspomnę. To była jedna wielka walka zawsze z moją rodzinką, także... Ale no, już się przyzwyczaję właśnie... z
1: Dokładnie. No, czas minął, jednak odpuścili, ale tutaj nie ma takich problemów. Każdy ubiera się jak chce. Normą jest to, Normą jest to co w Polsce zostałoby wyśmiane, na przykład, że ktoś już jest zbyt, zbytnim wieśniakiem, a tutaj na przykład chodzą sobie chłopcy w dresach, i na dresy naciągają duże, takie grube, białe skarpety i na to
0: zakładają a la kuboty. I to jest... E, i to musi świetnie spo... wyglądać.
1: To, to wygląda śmiesznie, ale to chodzi o to, że to nie jest piętnowane. To jest normalne. No tak, to jest po prostu jest, jego
0: styl i tyle. Tak,
1: to jest tak samo normalne jak pan, który idzie do banku, ma fajne buty takie w szpic e, i odprasowane e, spodnie. Wygląda świetnie. Ma nawet apaszkę zawiązaną pod szyją i on też wygląda normalnie. Jeden drugiego nie ocenia, nie spogląda się jeden na drugiego dziwnie.
0: I to jest właśnie takie piękne, że. Każdy może być, kim chce. Na Islandii jest e, trzymany tak zwany dress, dress code, bo ja zauważyłam, że w Holandii i zarówno w Niemczech nie ma czegoś takiego. Przychodzisz do urzędu, nie. przychodzisz do apteki, to zwykle w Polsce jest, e, jest tam jakaś garsonka, jest jakieś takie bardziej eleganckie, a tutaj widziałam no. dziewczyny w bluzach normalnych, sportowych z Nike. E, nie, nie, nie w ma dress
1: code'u. E, nie, jeżeli w urzędzie... Nie, ludzie przychodzą po prostu tak, jak im pasuje. Ludzie przychodzą w ubraniach roboczych. Ja sama kiedyś e, musiałam szybko podjechać do banku e, i byłam w moich odblaskowych e, ciuchach, bo nie chciałam się przebierać, bo chodziło tylko tam o odbiór jakiegoś dokumentu i nikt nic nie powiedział i normalnie ludzie tak chodzą, nikt się nie przejmuje. A też przychodzą babki, e, które są ładnie ubrane, umalowane, pięknie. Naprawdę też tutaj kobiety i młode dziewczyny zwracają uwagę na to, żeby się właśnie bardzo dokładnie pomalować. Sztuczne rzęsy sobie robią, nie? Ale no, są też takie, które chodzą zero makijażu, minimalizm. Są mm -hmm. takie raw i, i, i też nie oceniają się nawzajem. Po
0: prostu, to jest super. nie wiem, to jest
1: piękne, że jest taka różnorodność i e, na przykład, że ja czuję się swobodnie, żyjąc teraz w dresach, bo jestem mamą. Dla mnie dresy. Znaczy, chodzi mi o takie normalne, ładniejsze spodnie, które są po prostu z bawełny, a nie, że muszę chodzić w jeansach. Tak jak kiedyś przed blok było ciężko wyjść um, z psem, nie ubierając jeansów mhm. i nie strojąc się prawie, że I jeszcze make-up trzeba było nałożyć czasem, bo już no tak, <Szczyt> spotkasz przecież. tą... Tak, spotkasz tą sąsiadkę, co zawsze plotkuje i, i, i potem przekaże... Wszystkim jak to źle wyglądałaś, bo ubrałaś na szybko dresy i chciałaś
0: wyjść O jesteś ze mnie się śmiali na osiedlu, jak jeszcze mieszkałam w bloku. Bo kiedy moi rodzice pojechali do sanatorium, ja miałam bardzo tak, byłam troszeczkę na wyjepce, jak chodzę sobie do sklepu, i na przykład z samego mhm. rana potrafiłam pójść w takim pajacyku e, z Kłapołuchego <głos》>, do, do sklepu połówki, i później tak, i później moja mama słyszała o tym, że Karolina się tak ubiera w ogóle ne, Co to ma być? <grych> Także. To jest, ale dla mnie to jest okropne.
1: Powiedz, że dla mnie to jest albo,
0: straszne. Al, al, albo... miałam taką sytuację, że szłam na urodziny. Chciałam zrobić niespodziankę swojej przyjaciółce i ona strasznie kocha naukę. Po prostu Maria kirill Skłodowska, Einstein i w ogóle wszystko. Więc stwierdziłam, mm -hmm. że ja się przebiorę za Einsteina. Zrobiłam sobie tapir, jeden wielki fartuch miałam od siostry na farmaceutki krawat w ogóle i idę przez całe osiedle i po prostu wzrok ludzi taka, taki ten szok i takie <gryw> <gryw> także wyobrażam sobie no. <gryw> To no też i właśnie. Chcę, tu że... chcę zmierzyć do kolejnego pytania, bo wszystko myślę, że obraca się z tym, jak, jak wygląda wychowanie czy w Polsce czy na Islandii. I mam tu zapisane, jak wygląda edukacja seksualna na Islandii, bo to też jest taki randkowy temat troszeczkę. Mm -hmm. I mnie ciekawi. Że w sensie chciałabyś zapytać, jak to wygląda?
1: E, mm -hmm. Nie orientuję się do końca, jak to wygląda w szkole, czy mają coś takiego jak wychowanie do życia w rodzinie, ale edukacja seksualna zaczyna się tak naprawdę od przedszkola. Od najmłodszych lat, jak dzieci zaczynają mówić normalne jest dla nich to, że wiedzą, że penis to jest penis, pipa to jest pipa. Doznałam szoku, jak pracowałam w przedszkolu. Pracowałam z dziećmi między 3 a 4 rokiem życia, i w chciały przy stole i oglądaliśmy razem książki i jedna z nich była właśnie o o ciele człowieka mhm. i one normalnie mówiły do um, głównej nauczycielki, bo akurat ja wtedy tylko tak asystowałam tam mówiły mhm. do niej, że czy to jest właśnie penis, czy to jest pipa um, i, i jak to się dzieje, aha i to polega na tym, że um, penis i pipa Przyczyniałam się do tego, żeby zajść w ciążę, że jest współżycie i nauczycielka tłumaczyła to normalnie dzieciom w wieku 4-3 lat. I one normalnie, wow. nie było żadnych śmiechów, e, normalna mhm. rozmowa, a też, a, a też nie taka sztucznie poważna, po prostu normalna. Mhm. Tak jakbyś no, rozmawiał taka... o tym, czy chcesz na śniadanie chleb z serem, czy chcesz chleb z dżemem. Tej no
0: i właśnie, no i to jest super moim zdaniem, bo w Polsce to dziecko by dostało po łapach jak... jak tak, to jest tak, okropne, a, a to... A to powinno... Zresztą sam fakt, że wychowanie do życia w rodzinie nie jest nazywane edukacją seksualną, to raz, a inna mhm. sprawa, kiedy nachodzą tematy, pamiętam w podstawówce, kiedy przychodzi temat okresu i tak dalej, to nagle chłopcy z dziewczynkami są rozdzielani i tylko dziewczynki hmm. mogą e, słuchać o okresie, chłopcy nie. Dla nich to ma być jedna wielka tajemnica. I nie, nie zapomnę hmm. takiej lekcji, jak e, zebrałyśmy się w w sali gimnastycznej przyszła pani, która reklamowała always podpaski i na mm -hmm. koniec nam właśnie je dała. I nie zapomnę tego widoku, jak dziewczyny chowały, żeby te chłopaki nie zobaczyli tych podpasek, no bo wstyd przecież, a ja z, tak, z taką trochę wyrąbką idę i mam to gdzieś. No i sam fakt, że znam wielu chłopaków, którzy uważają to za obrzydliwe, co się wstydzą, w ogóle kupić podpaski na dziewczynie, także...
1: No to jest słabo straszne. jest pod,
0: pod tym kątem.
1: Spo słabo jest u nas pod tym kątem, jest to jakaś sprawa wstydliwa. A tu... Mhm. Um, miałam kilka myśli podczas tego, jak mówiłaś, teraz nie wiem od czego zacząć. Um, od początku najlepiej. Od początku. Um, chłopcy, w sensie na przykład mój partner, on wie więcej o, o antykoncepcji kobiecej niż ja. Um, ja byłam w szoku, bo um, no nas się o tym nie edukuje i z reguły e, była taka gadka zawsze, że no, antykoncepcja hormonalna jest zła. Czy ja spróbowałam mhm. tylko raz po, po pierwszej ciąży, niezbyt nie dobrze mi e, to służyło, więc rezygnowałam, mhm. Ale też nie mam o tym jakiejś takiej dogłębnej wiedzy, na przykład jaką ma mój partner i on mi zrobił wykład na temat mhm. tego. Jak działają plastry, jak działa, jak działa krążek do pochwowy. A ja mówię, co do pochłowy? Naprawdę. Bo ja też <grym> zawsze byłam takim zwolennikiem, że no, nie chcę zabezpieczać się hormonalnie. Wolę raczej wprowadzić <grym> jakieś tam kontrole, poprowadzić kontrolę płodności. Tak.
0: Najlepsza metoda antykoncepcji w Polsce. Tak, i po prostu. <grym> Tak, poniekąd, ale e, nigdy mnie to nie zawiodło, w sensie
1: mhm. m, dopóki nie planowałam mieć dzieci e, to się sprawdzało, wiadomo, prezerwatywa e, mhm. i, i nigdy nic się nie wydarzyło e, nieplanowanego Dopiero jak planowałam dziecko, no ja na przykład zainteresowałam się tematem, wiedziałam jak to wygląda, ale na przykład nigdy nie interesowałam się tą antykoncepcją i, i no polegałam po prostu na e, tym, że jeżeli mam zaryzykować, to wolę nie uprawiać seksu,
0: bo. No tak, prostu, no,
1: tak. albo wolę. No to ja znowu jestem
0: totalną, totalnie akceptacją antykoncepcji hormonalnej, sama biorę, mhm. więc od zawsze byłam na tak, i zresztą zawsze byłam do przodu, jeśli chodzi o właśnie takie nowinki, ginekologiczne, no bo zresztą, jak wiesz, chcę być kiedyś położną, mhm. więc. Musi mnie ten temat w jakiś sposób interesować. No I w sumie dla mnie to jest to, że antykoncepcja hormonalna nie tylko skupia się na zabezpieczeniu przed ciążą, tylko jest bardzo ważna, jeśli chodzi o, nie wiem, choćby nawet walkę z trądzikiem, bo nieraz problemy hormonalne odpowiadają za trądzik i tak było w moim przypadku. Mhm, to wtedy jest wskazana, jasne. Tak. No, także... No, ale w, w Polsce się o tym mówi jako B. Tak, B w Polsce nie wolno. się
1: demonizuje i do czego tutaj dochodzimy? Do kościoła, wydaje mi się. Tak, tak, e, dokładnie.
0: Co? No, mówmy się, na tabletka PO jest uważana za tabletkę wczesnoporonną, także... E. Tak, I pamiętam, że kiedyś natknęłam się na
1: jedno konto na Instagramie, jak to, to Ania Maluje i ona właśnie mhm, zawsze tak, przekonywała...
0: No.
1: I ona zawsze przekonywała do tego, żeby jak się jest za granicą, przywieźć sobie tabletkę po, bo w Polsce nie dostaniesz.
0: Tak, ja jak będąc w Holandii, pytałam swoich przyjaciółek, czy przypadkiem nie przywieźć, tak na wszelki wypadek, bo to było normalne, że tam się wchodziło do drogerii i przy prezerwatywach, tam wibratorach, właśnie notabene w Holandii wibratory jakieś i, i tego typu rzeczy są normalnie w drogeriach, przy prezerwatywach, lubrykantach, ten wybór jest kolos kolosalnie duży i no, aż miło człowiekowi było wchodzić do takiej drogerii, tak powiem, mm -hmm. że, no, że je w otwartym świecie i ktoś chce, no to kupuje i nikt na niego nie patrzy. No i właśnie te tabletki po były zawsze obok tego i raz sobie wzięłam, tak żeby mieć w razie w, no to podeszłam, Pani mi w przykasie wytłumaczyła, jak mam to, kiedy mam to zażyć, jak i tak dalej, i tak dalej. Wszystko powiedziała o skutkach ubocznych i nie było problemu. Wzięła ode mnie opakowanie, które było puste, i podała mi zalady z tą jedną tabletką. Także no a w Polsce musisz się raz dobić do lekarza, mieć informację, czy ten lekarz ci w ogóle wypisze, czy nie jest przypadkiem przeciw, czegoś takiego. I jeszcze musisz się męczyć w aptece, żeby ci kobieta wydała.
1: Dramat, a może minąć w tym czasie te 72
0: godziny i masz przesranę, nie? Dokładnie, także.
1: Ja. No i co jest związane też z Kościołem? Kościół em, w Polsce ma tak ogromny wpływ na, na nasze szpo, społeczeństwo, że naprawdę nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak bardzo. Na przykład na mhm. Islandii em, bardzo wiele rodzin, między innymi my, ma dzieci nieślubne. My nie mamy ślubu mm -hmm. um, mm -hmm. i jeżeli kiedykolwiek będziemy mieć, to nie będzie to ślub w kościele. Jest tutaj mm -hmm. na przykład taki obrządek pogański, mm, który się nazywa mm
0: -hmm. Ausatru. i Jest to ślub, e, w którym Bóg jest w naturze generalnie. O, to I... ja bym się w tym bardzo odnalazła, bo mm -hmm. dla mnie Bóg to jest właśnie natura przede wszystkim. Dokładnie. Um, I też tak
1: uważam, i uważam, że to jest bardzo racjonalne myślenie, a nie, mhm. że Bóg jest w jednym budynku, w którym jest ksiądz. Nie, tutaj tak. nawet tu księdzem może być kobieta, to jest w ogóle też osobny temat. Prawda? No, tak, to jest Dobra,
0: trzeba to napisać do naszej listy, bo drodzy słuchacze, to nie będzie jedyny odcinek z Klaudią, ponieważ my tu tworzymy właśnie serię odcinków, także. Tak to e... się chyba
1: skończy właśnie.
0: No patrzę właśnie na długość odcinka i już, już wiem, że, że to będzie dobre. To będzie dobre. Także.
1: No to właśnie. Mo może kobieta być księdzem. To było dla mnie... Ja, tak, ja byłam w takim szoku, jak zobaczyłam w gazecie. A na pierwszej mhm. stronie było... A to było przez w okresie świątecznym po prostu zdjęcie z, jakiejś, z jakiegoś nabożeństwa. Kobieta, ksiądz. Okej. Okay. A
0: e, jak wygląda wiara na Islandii? W sensie jest e, jakaś główna, czy jest tak jak na przykład w Niemczech, że to jest normalne, że w jednym mieście będzie prawosławny kościół katolicki, luterański i tym podobne.
1: Tak jest w Niemczech? Że w, Niem że w jakimś mieście jest dominująca religia?
0: Nie, nie, właśnie jest e, tak, że w, może być to mała wioska, a będą trzy kościoły osobnej wiary. A, no to tutaj jest podobnie.
1: Główną wiarą jest luteranizm. Czyli jest to mm -hmm. tam jakiś odłam chrześcijaństwa, ale mm -hmm. um, są też inne kościoły. Jest nawet um, nie meczet, tylko jakie są kościoły w tych arabskich wierzeniach. O matku.
0: Zwykle teraz na <laughs> każdej nas braknie słowa, ale słuchajcie, Kożdej... wiedzą, o co chodzi. <laughs>
1: um, a nie ma meczetu, ale jest kościół katolicki. Jest wiele, jest wiele rodzajów, ja też nie jestem religijna, więc nie jestem tak bardzo w temacie, ale tak, można znaleźć, jest kościół zielonoświątkowców też. Mhm. Także wydaje mi się, że każdy, kto chce chodzić do swojego kościoła, to gdzieś tutaj kogoś znajdzie. Ale tak jak mówię, mhm. ja nie siedzę jakoś tak w temacie. Ale no, córkę ochrzciłam w um, kościele katolickim. Um, mhm. I był polski ksiądz, który będę zupełnie inaczej myśli niż, niż w Polsce. Bez problemu, dał mi chrzest, mimo mhm. że nie mamy ślubu kościelnego, no tak. prawda? Więc. Tutaj też nawet myślenie księży katolickich jest, jest inne. Jeden i ten sam kościół katolicki, ale jest... A zupełnie inne patrzenie. Inne, inne podejście. Nie robił problemu. No. I z racji tego, że mój Dawid jest w tym obrządku Ausatru, nie mm -hmm. pojawił się w kościele, ale zgodę mm -hmm. mi wyraził, bo ja sobie życzyłam tego, żeby ościć córkę. I on też nie robił żadnego problemu. Byli ze mną dni. I po prostu, ja też to troszkę traktowałam jak taką tradycję i troszkę, żeby rodzina dała no mi spokój. Tak. A, a, I żeby może ja miała takie spokojne sumienie, po prostu. No tak. żeby to było załatwione. Jak,
0: jak Emma, dobrze pamiętam imię, prawda? Mm -hmm. e, po prostu zadecyduje, że nie wierzy, to po prostu się wypisze i tyle. To po prostu się wypisze, to już coraz powszechniejsze się staje
1: ten a Szczególnie po, po 2020 roku. Dokładnie. Dokładnie, więc uważam, że jeżeli coś, to nie odebrałam niczego dziecku, a jak będzie chciała to sobie zmieni, przepisze się, wypisze, co będzie chciała. Nie będę jej zatrzymywać.
0: Okej. Okay. To wracając, jakie są jeszcze, znaczy sposoby na zawarcie związku formalnego? Właśnie jest cywilny, jest ten co mówiłaś o naturze mhm. i jest coś I jeszcze? Koś, jest kościelny, to jest...
1: Tak. Można iść normalnie tak jak do urzędu, tak jak u nas. Można wziąć dosłownie ślub w t-shircie i w dżinsach i to trwa chwilę.
0: Mhm. Um,
1: można normalnie iść do kościoła. Sporo islandczyków um, Bierze te śluby kościelne, ale um, co jest ciekawe, <śmiech> um, byłam w szoku na początku, jak, jak to odkryłam. Bardzo dużo par. Pobiera się dopiero jak mają dzieci albo mhm. jak nawet są już dziadkami. O, naprawdę. Są ze sobą całe życie, są sobie wierni, wychowują razem dzieci mhm. um, i wtedy też trzeba być w konkubinacie. Jeżeli się razem mhm. mieszka, na, e, konkubinat tutaj nazywacie sambuf, ale tak mhm. naprawdę jest um, uprawnia to do prawie do prawie wszystkich um, rzeczy, do których uprawnia małżeństwo. U nas konkubinat w Polsce jest tylko jakby, no mówisz tak o osobie, z którą no jesteś i, po i prostu mieszkasz. Żyjesz. Tak, ale nie masz żadnych praw do tej osoby, a na przykład my będąc w Sambu, możemy razem rozliczać swoje zeznanie podatkowe i na przykład jeżeli chodzi o obywatelstwo, to ogólnie mhm. po, po przybywodce do Islandii trzeba czekać 7 lat przynajmniej jest tak dla Polaków, nie mam teraz pewności, czy wszystkie narody mają takie same wymogi. Podejrzewam, że tak, ale
0: Chyba tak. opierając się na nie Polski... Nie zagłębiałam
1: się jeszcze w to. Tak, nie, ja w ogóle się nie zastanawiałam, czy może być inaczej, ale jeżeli chodzi o Polaków, trzeba odczekać 7 lat i mieć tutaj meldunek mieszkać, pracować lub po prostu być na Islandii, żeby potem ubiegać się o obywatelstwo, a na przykład jeżeli się wyjdzie za Islandczyka, albo jest się w sambów, no to właśnie wystarczą 4 lata. O,
0: czyli tak naprawdę. Czyli ty już jesteś obywatelką Islandii? Nie,
1: jeszcze nie, jeszcze nie. bo dopiero 4,5 roku mieszkam, a sambów mhm. zawarliśmy dopiero jak nam się urodziła pierwsza córka. Mhm. I z tym też były takie chodski klocki, bo <laughs> oczywiście. Tak jakby uciekła nam gdzieś ta sprawa w tym całym e, ferworze. Mieszkaliśmy mhm. razem, ale nie mieliśmy tego właśnie formalnie zatwierdzonego. Mhm. E, tego naszego związku. I wspólnego zamieszkiwania. I się okazało, że e, nie mogę córce wyrobić e, paszportu islandzkiego, bo tutaj w Islandii mm, obywatelstwo idzie przez matkę. Czyli wyszło mhm. na to, że ma tylko Polskie. Aha. Więc musieliśmy właśnie szybko podpisać ten dokument, że tak mieszkamy razem i to było związane z tym, że Dawid potwierdza ojcostwo mm -hmm. i, i wtedy można było, wtedy droga wolna ma podwójne. E, okay. I tutaj też jest taka ciekawa sprawa, że teoretycznie, przypuśćmy, że jest kobieta e, i ma dziecko z kimś, znaczy zachodzi z mm -hmm. kimś w ciążę i się rozstają. I później jest z kimś innym, załóżmy, nie wiem, po paru miesiącach i rejestrują Sambów mhm. i automatycznie ten nowy pan jest ojcem tego dziecka. To jest strasznie okay. ciekawe. Tak, że okay. tak jakby tamten wychodzi na to, że nie ma praw, mhm. ale jeżeli ona sobie znowu zarejestruje ten konkubinat Sambów, no to ten nowy pan ma wszystkie prawa do dziecka. Okay. Nie, ma, nie ma dociekania tak naprawdę, czy on jest biologicznym ojcem, czy nie. No nie wiem, jak to w Polsce by było. Hmm.
0: No, w Polsce raczej by było dociekanie.
1: Raczej by raczej było dociekanie. Czy obie tu,
0: strony chciały, czy nie. A tu nie, uznajesz dziecko i niezależnie, czy jest twoje,
1: czy nie. No, jesteś jego datą teraz, bo macie samów, nie?
0: Okej, okay, fajnie. Więc
1: jest, to, że, więc jest to praktycznie małżeństwo, tylko tak naprawdę bez
0: ceremonii. Mhm. A jak wyglądają wesela na Islandii? Różnie. Y w sensie, o, o co konkretnie pytasz? To, hmm, ciężkie pytanie. E, ponieważ widziałam w Holandii jeden ślub, który był na plaży notabene. Piękna mm. ceremonia. Ale z tego co wiem, to później Holendrzy mają jakiś taki obiad, jakąś krótką imprezę i to nie jest tak jak w Polsce zabawa do białego rana. Zresztą w Ameryce tak samo ponieważ mam rodzinę w Ameryce i wszyscy tam mówią, że nie ma lepszego wesela niż Polskie, i to nawet Amerykanie potrafią to mówić. Stąd mhm. pytanie, właśnie jak wyglądają? Czy to raczej jest tak hucznie czy kameralnie? Też raczej kameralnie. Nie byłam na
1: żadnym weselu, tylko mój Dawid był na jednym przyjęciu, właśnie po weselu, nawet nie był w kościele, tylko szedł na samo wesele i wesele no, przyjęcie. <głos> które trwał parę godzin i koniec. I wszyscy się rozchodzą i wątpię, nie ma zbyt wielu takich, które są organizowane przez dwa dni, bo z reguły jeżeli biorą ślub kościelny to idą do takiej albo przy parafialnej jakby sali i, i tam mhm. jest to przyjęcie, kawa, ciastka, ewentualnie jakiś obiad. Albo właśnie do jakiegoś lokalu i nie słyszałam, szczerze mówiąc, o, o weselu, które by trwało, trwało dwa dni tutaj.
0: Więc to jest raczej
1: szybsza sprawa.
0: Mhm. Fajnie. Fajnie no, ja, ja jestem właśnie za takimi kameralnymi. W sensie dla mnie bardzo ślub był takim przeżyciem intymnym, więc nigdy nie chciałam jakiegoś mhm. wielkiego wesela. Tylko chciałam z najbliższymi, i najbliższym gronie i w sumie się tak udało, także... także tak duże planuję. wesela tutaj chyba
1: tak szokują trochę ludzi, na przykład jak ja opowiadam e, mojemu Dawidowi o tym, że na przykład moja siostra planuje e, wesele na ile, Na prawie 100 osób to on to on się dziwi, bo tutaj no, nie, niezwykli chyba robić tak, zwłaszcza, że społeczność jest mała, to no tak. e, nie zaprasza
0: się też takich
1: ludzi, których się nie chce mieć na ślubie. A
0: u no nas tak, się tak a w, robi. No a w Polsce to przede wszystkim jest nagonka, no weź zaproś. Ciątkę no weź zaproś, ja wypa... bo się obrazi, nie? Bo się obrazi, dokładnie. No tak Ale naprawdę, Zresztą wy... w Polsce jest tak, że robisz wesele na 20-50 osób, to jest co? Naprawdę? Tak mało?
1: Że oszczędzasz, nie? No tak, że oszczędzasz, się... że
0: skąpisz.
1: No, dokładnie. Um... Tak, że trzeba wydać dużo i się pokazać. I, i tak. nieważne, że ten ślub kosztuje cały, nakręcasz biznes, wydajesz na to 60 tysięcy. Nieważne, nieważne, że ci, że ci nie, już nie starcza nie. na nic innego, nie? No, ale nie. ślub ma być. Ważne,
0: żeby ludzie widzieli, że cię stać, że, że mhm. się powodzi. To jest Dokładnie. strasznie w w naszej takiej polskiej przypadłości, że zamiast się skupić na własnym życiu i cieszyć się tym życiem, to my skupiamy się na tym, że, żeby się pokazać, żeby ludzie o nas dobrze mówili, a nie to, co my sądzimy o sobie i no wiesz, o co chodzi. Mhm. Jeżeli
1: mogę jeszcze wrócić do kwestii związanej ze ślubem, to mhm. jeżeli chodzi o podejście do seksu, to jest w ogóle niebo, a ziemia. No właśnie, pochalam. bo
0: opowiadałaś mi przecież, jak Dawio cię w ogóle zapraszał do, do, do siebie, to dla ciebie było takie dziwne, no bo u nas to jest no raczej niemile patrzone na to. Tak, że to
1: trwa, w ogóle zanim cię ktoś zaprosi. Ja też, no nie spodziewałam się tego, a tutaj jest to właśnie, jest to normalna kolej rzeczy, że jeżeli randkujesz, to dla islandczyków jest normalne pójść do łóżka na pierwszej randce. Um, bardzo normalne, bardzo naturalne okay. e, i nie ma czegoś takiego, że o Boże, co by moja mama powiedziała, o Boże, tak, no tak każe, będę wisieć na krzyżu. <laughs> nie, 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 nie. Oni są, jeżeli chodzi o to, to po prostu jest, są, czują się bardzo wolni, bardzo wyzwoleni. Mm -hmm. um, to też może powodować różne jakieś takie um, gdzieś tam może konflikty, no bo Gdzieś tam jak się uprawia z kimś seks, to ludzie się gdzieś tam emocjonalnie do siebie przywiązują i na przykład wychodzi potem na to, że ta dziewczyna, okej, okay, dobra, no i coś się wydarzyło, no niby coś tam, ale ja nic nie poczułam, dziewczyna myśli, a tutaj okej, okay, okay, randku jest kolejnym i to akurat nie do końca podoba mi się to podejście, że tak, współżycie jest traktowane jako taka normalna rzecz, to jednak jest piękne, wyjątkowe przeżycie. Nie z punktu widzenia religijnego, ale po prostu
0: bardzo intymne, bardzo specjalne. Wtrącę Ci się, jak powiedziałeś, to dla nich jest taka normalna rzecz, to przypomniał mi się kadry z filmu To Tylko Seks, kiedy mhm. Justin Timberlake mówi do, do dziewczyny właśnie, żeby zagrali w tenisa, że seks to jest w sumie taki tenis, więc czemu by nie skorzystać? Także... Czemu by nie skorzystać, nie? I wiadomo, co mnie też bardzo pozytywnie
1: zaskoczyło, to też jeżeli jeden z partnerów mówi nie, to znaczy nie i drugi się nie mhm. obraża o to. Nie ma czegoś takiego, że, tak jak troszkę w Polsce jest takie przekonanie, że to jest obowiązek małżeński. Nieważne, że kobieta na przykład nie ma ochoty, z reguły to jakby tak kobiecie się obrywa, bo kobieta jest bardziej jakby, nie wiem, jest z dziećmi, czuje się bardziej osaczona, bo gotuje, bo sprząta, mm -hmm. a facet do pracy mieć podane
0: na gotowo, Taki, taki stereotyp. Nie mówię, że tak jest zawsze, ale ten stereotyp. I w Polsce, to... w Polsce też jest tak, że jak będzie ta ciąża, która jest niechciana, to kobieta ma się martwić, co dalej z tym będzie, a nie facet. Dokładnie. Um, I tutaj właśnie, jeżeli chodzi o takie
1: ciąże i różne wpadki, to z reguły pary starają się to rozwiązać jakoś razem, um, ale na przykład jeżeli nie chcą być razem, to, no to kobieta się decyduje, bo jest wolność, jeżeli chodzi o aborcję, um, mm -hmm. Ale z reguły, tak jak położna mi mówiła podczas jednej czy drugiej ciąży, że z reguły kobiety decydują się rodzić. To nie jest tak, też mm -hmm. trzeba jakieś, doszły do mnie gdzieś tam z social mediów, jakieś um, pogłoski, że niby na Islandii bardzo dużo dzieci jest abortowanych i wszystkie z zespołem mm -hmm. nas są abortowane i to jest nieprawda to jest nieprawda, to tam też mama ginekolog o tym mówiła i dementowała mhm. te plotki. Nie wiem, od kogo to wyszło. Bo na przykład, no ja mam bezpośrednią informację od położnych, że niewiele dzieci jest abortowanych. I... To ogólnie i jest
0: taki na... też stereotyp, że jedyną wadą genetyczną, jaka istnieje, to jest właśnie zespół Downa, co jest po prostu dla mnie niedopuszczalne w ogóle takie myślenie, także...
1: No. A nawet dzisiaj widziałam chłopaka z zespołem Downa w sklepie. I ich jest naprawdę tutaj sporo i co jest też fajne, to ja nie wiem czy oni mają jakieś takie specjalne grupki swoje, ale oni mają zbierają się po prostu gdzieś tam, poruszają się grupami, na przykład w busiku, mm -hmm. mają swojego opiekuna, może takie dzieciaki, nastolatki z mm -hmm. zespołem Dauna, i i coś robią, idą sobie na spacer, idą sobie na przykład tutaj, wspinają się na jakąś górę e, i mają tego opiekuna i gdzieś tam organizuje im się czas. I tylko, że nie wiem, czy to mhm. nie wiem, czy to są osoby z jakiegoś ośrodka, czy bezpośrednio z prywatnych rodzin i one mają takie spotkania, że po prostu
0: ciężko powiedzieć.
1: Ciężko powiedzieć. Ale wydaje mi się to fajną inicjatywą, że mhm. taka społeczność ich się tworzy. No,
0: dokładnie, dokładnie, też i... nie czują się wyobcowani, no bo... Ja na przykład mam ten problem z osobami zespołem Daumna, że czuję się przy nich nie swoje i się do tego przyznaję. Mm -hmm. Nie mam takiego, że yy, i w ogóle, tylko nie wiem, jak się zachować na przykład. I myślę, że to, jak oni są w grupach, to się czują wreszcie swobodnie. Czują się sobą, mm -hmm. czują się wolni i mogą no, żyć po prostu, bez takiego, no bo umówmy się, to są osoby, które też czują, które widzą emocje innych ludzi i widzą, że nie każdy jest tym okej, okay, można tak powiedzieć, no tak średnio to pasuje, no, nie każdy się czuje przy nich swobodnie. Mhm, Także dokładnie. właśnie takie grupy, jak powstają, to jest super inicjatywa, bo te osoby wreszcie mogą poczuć się wolne i być szczęśliwe. Dokładnie. Dlatego to
1: mnie tak ujęło i dużo takich fajnych rzeczy niestety nie ma w Polsce. Widzi się mhm. kogoś z zespołem Downa i e, taka osoba jest gdzieś tam wyśmiewana i e, na pewno gorzej się czuje. Nie wiem, czy są... To by musiał ktoś nam powiedzieć, kto, kto siedzi mhm. w temacie. Czy, czy po prostu e, mają takie osoby taką opiekę, czy są pozostawione muszę zapytać, samym sobie? Bo
0: mam, muszę zapytać, bo mam właśnie koleżankę, która zajmuje się Dziećmi z niepełnosprawnościami. Właśnie to jest ciekawe, i chyba zagłębię ten temat i ci później napiszę.
1: Dobrze. Musimy zaktualizować bazę tak, danych. Ze swoją wiedzą. <gry> tak. Um, jeżeli chodzi um, o relacje w związku między mhm. w ogóle w islandzkim związku albo to, co ja zauważyłam, um, u mojego partnera, który nie jest z Polski, jest to, że jest właśnie brak takiego ograniczenia. E, tak jak na początku wspomniałam o tym moim byłym z gitarą. E, mm -hmm. Oni będą wspierać Cię w tym, żebyś robiła to, co kochasz, nie będą Cię ograniczać, e, nie będą tego komentować, że o, co by Twoja mama powiedziała albo weź, przestań, to jest obciach. E, jest kompletna wolność, jeżeli chodzi o to mhm. wyzwoleni tak jak z tym seksem, że Super. decyduje się na seks z kimś, robię to um, i... Bo ja tak chcę. Bo ja tak chcę i takie samo mam podejście do... po prostu jest taki jakiś szacunek do tego, co ktoś robi um, nie ma czegoś takiego jak takie wyśmiewanie się z kogoś, kto robi coś niestandardowego na przykład. Tak jak mówiliśmy mm -hmm. o tych ciuchach, że ktoś tam się wyróżni jakimś ubraniem w Polsce i że jest och, wiesz, OM no, na tak. przykład. Nie? O -M. No. I co też zauważyłam, że hmm, faceci islamcy generalnie, oni są tacy dość bezinteresowni. Oni nie oczekują czegoś w zamian na przykład um, Wiadomo, gdzieś tam liczą, liczą na zbliżenie, liczą na to, żeby gdzieś tam no, wykorzystać okazję, ale też nie mm -hmm. wszyscy są tylko tacy, że o polowanie. Po prostu no, chcieliby być w związku, więc liczą na, na relacje na przykład. Ale chodzi mi o to, że na przykład, jeżeli postawią drinka, postawią obiad, to nie robią sobie żadnego rachunku, że mm -hmm. wydałem tutaj tyle, wydałem na nią tak, tyle. Także jesteś, mi coś winna. Tak, że na przykład w zamian za to, nie wiem, musisz zaprosić cię do domu i musisz mi się oddać. Czy tutaj w tej zasadzie. No tak. e, nie, nie, nie. Oni mogą na przykład dużo zainwestować w dziewczynę, ona się zdecyduje, że jednak nie. I, I, to jest i nie łatwo. ma. I nie ma. I okej, okay, dobra. I nie ma czegoś takiego, że. No to oddaj mi teraz tą biżuterię, co ci kupiłem. A takie o, sytuacje go. też miałam, miałam w Polsce, niestety. Odejpiesz nie liczę na biżuterię
0: nowej i tym podobna.
1: Tak, tak. Tak, tak, było, było ostro No więc tutaj czegoś takiego nie ma, nie, nie, nie pamiętam takiej sytuacji, żeby mnie coś takiego spotkało Też nie, nie przebierałam w tych Islandczykach tak jakoś bardzo, ale no e, Akurat spotkałam takie fajne egzemplarze i też pamiętam, że kiedyś Właśnie jeden z tych trzech, z którymi się łącznie spotykałam um, On był taki dość natarczywy Przyjeżdżał znaczy? po mnie, zapraszał mnie na te drinki um, I wiadomo, miał w tym swój interes No um, ja powiedziałam, że wiesz co, ja jednak nie jestem zainteresowana, coś tam mi w nim nie grało um, I on powiedział, ok, nie ma problemu i na przykład Myśmy też pracowali razem, przyszliśmy na kolejny dzień do pracy, kiedy ja tak Dałam mu kosza, wiesz, to było na etapie jakiegoś tam spotykania się, yy, randek i normalnie rozmawialiśmy, on nie miał żadnego, hmm. e, nie, nie było Fofa. obrazu majestatu, dokładnie. Ale to jest, to
0: jest e. fajne, bo w Polsce to, no, znowu jest tak, że załóżmy jest parę nastolatków, która się spotyka w szkole, no i coś nie wyszło, to jest później unikanie siebie nawzajem. O Boże, żeby tylko nie zobaczyć go na korytarzu, a daj, o nie daj Boże, żeby w ogóle być w jednej klasie, czy coś tego typu. Mhm. Tak. Wiesz, no zależy też, co się w sumie wydarzyło, bo jeżeli mieli no to... jakiś
1: dramat, no to to nie jest fajne, nie? No to... e, ale no generalnie, jeżeli na przykład spotykali się i wyznali sobie, że wiesz co, to jednak nie to, to nie ma spiny. Generalnie nic się nie dzieje. Problem też pojawia się, jeżeli chodzi o... Nie wiem, czy słyszałaś o tym, że na Islandii jest dość wysoki współczynnik depresji. I mm -hmm. on dotyczy z reguły mężczyzn. Um, o. Tak.
0: To, to ostatnio... Y zupełnie na odwrotniejsze w Polsce, jeśli się nie mylę. Ale nie chcę chyba, też skłamać. Chyba Ale tak. tak. mi się wydaje. Ja rozmawiałam ostatnio o tym właśnie z Dawidem i...
1: Y Pytałam go, dlaczego według niego tak jest? Dlaczego słyszy się tyle o tym, że mężczyźni na Islandii cierpią na depresję? On mi to wytłumaczył na takiej zasadzie, że um, nie czują takiego jasnego powołania. Na przykład mhm. w Polsce jeszcze e, faceci idą do wojska, do tej pory powołuje się facetów do wojska mhm. i na przykład od, idą, żeby odbyć jakąś tam służbę albo nie, bo na przykład wiedzą, że pójdą na studia, no to wtedy są zwolnieni, albo też jeżeli chodzi o jakieś konkretne zawody, które już wykonują, no to też są zwolnieni. A tu... Jest wolność. I na jest, jest wolność. Jest
0: bez sensu chyba.
1: Tak, można by powiedzieć, że wolność jest wspaniała i, i ludzie powinni się cieszyć, kiedy są wolni, ale jeżeli da się tej wolności wyboru za dużo, to ludzie też potrafią być zagubieni. I mm, zwłaszcza według mnie jest to powiązane z tym, że bardzo dużo rodzin jest tutaj rozbitych. W sensie mm -hmm. e, nawet mój partner jest z rozbitej rodziny. I to zostaje na psychice, no tak. że na przykład rodzina nie była razem, mimo że to było lepsze niż oglądać jakieś tam dramaty między nimi, kłótnie, e, to, że oboje cierpią. Ale jednak nie oglądało się różnych takich interakcji, e, takie jak są między mamą a tatą. No i na przykład to się potem tak nawarstwia z tym takim mm -hmm. brakiem e, siły sprawczej w swoim życiu, brakiem motywacji do robienia czegoś konkretnego. E, mm -hmm.
0: Też później taka osoba może mieć problem, bo nie wie jak sama się zachować w związku, bo nie miała tego przykładu od górnego, tak powiem, tego najważniejszego w swoich rodzicach. Dokładnie. Myślę, że to też I... może się odbijać. Mhm. I to wcale nie jest tak powiedziane, że,
1: że jeżeli rodzice są razem, ale są... Teraz chciałam to trochę inaczej powiedzieć nie jest powiedziane, że jeżeli rodzice się rozstają niby w zgodzie to jest to takie świetne i takie zamiatanie trochę problemu pod dywan, bo uh -huh. co też zauważyłam, Islandczycy boją się um, stawić czoła trudnym emocjom. Okay. Ale to jest tylko moje doświadczenie Wydaje mi się, że gdzieś tam jest taka tendencja, że e, oni chcą po prostu mieć takie dość jasne, proste relacje nie lubią dramatów. Wielokrotnie, mm. kiedy nawet mamy jakąś, jakąś tam różnicę zdań z Dawidem, to um, on często unika tematu. Nie chce go podejmować, bo boi się konfliktu. I mm -hmm. bardzo nie lubią konfliktów. Nie, nie, nie rozumieją tej dramy, jaką Polacy robią, czy to w pracy, czy to właśnie w związkach, czy mm -hmm. że się na przykład tam, czy nawet między sobą, jak się, jak się wadzimy nieraz, jak po prostu na tle politycznym, czy jakimś ideologicznym, jesteśmy mm -hmm. w stanie się przecież pozabijać.
0: No tak. Ale to też no. jest ciekawe, czy to u nich nie ma później odbicia, e, właśnie, że nie potrafią wywalić tych swoich negatywnych emocji i to też czy nie powoduje... Rośnie depresja. Tak. Dokładnie.
1: Tak mi się też wydaje. Bardzo dużo ludzi też chodzi do psychologów, próbuje sobie swoje tam problemy jakoś tam przegadać ze specjalistą,
0: to im gdzieś tam pomaga. Ja, ja uważam, że każdy powinien chociaż raz w życiu wybrać się do psychoterapeuty i to nie jest nic złego. No, a w Polsce piętnowany kiedy... to
1: dość. No, no, no.
0: Przede wszystkim jak w Polsce powiesz głośno, że chodzisz do psychologa to na ciebie Wszyscy patrząc na wariant. A już nie daj Boże powiedz, że chodzisz do psychiatry i się leczysz psychiatrycznie, to, to już w ogóle jesteś. Co ty tutaj robisz, powinnaś być w szpitalu. Także... Mm -hmm.
1: O tym też mówi jest też na Instagramie taki profil o Łuzy Skrzyńskiej i ona o tym dużo mówi. Nie mhm. wiem, być może słuchacze, którzy są rodzicami i się ścierają z trudnymi emocjami, mogą sobie zajrzeć na ten profil. Bardzo dużo mądrych są, rzeczy tam sama jest. Sama zajrzę. Mhm. Mimo, że nie masz Bo dzieci w sumie, to... Tak, tak, to też jeszcze...
0: będzie, myślę, że ciekawy na, na następny odcinek, bo mam tutaj pytanie odnośnie właśnie rodzicielstwa i jak się zmienia e, związek mam podczas ciąży, po narodzinach dziecka i tak dalej. Ja myślę, że to jest już jest... temat na kolejny odcinek, bo to jest tak, temat no, rzeka. To jest dokładnie ten temat, a ja mam znowu patrzenie, że ja na ten moment nie chcę mieć dzieci i boję się posiadania dzieci. Mhm. Także to będzie kolejna fajna, myślę, wymiana zdań. Ale patrzę właśnie na czas no i mamy już godzinę, także yy, myślę, że czas kończyć.
1: Myślisz, że czas, czas kończyć. Wiesz co, ja tylko zerknę sobie na listę, czy jeszcze nie dodać czegoś, żeby tak potem mm -hmm. obciąć to. Aha, powiedziałam okay. o tych rozbitych rodzinach, okej. Okay. Yy, aha, i powiedziałam też o tym, że właśnie czułem się tacy pogubieni. Dobrze. <głos> Takie teraz podsumowanie na głos. Dobrze, dobrze, yy. dobrze. Yy. Tak, tego nie muszę koniecznie mówić. Um, ogólnie, um, co jeszcze chciałam dodać, jeżeli chodzi o taką relację um, przynajmniej islandzkich mężczyzn, chłopaków w stosunku do dziewczyn. O, ja mam dziewczyn... pytanie.
0: Czy mm -hmm. Islandczycy są romantyczni? Ciężko
1: to nazwać takim klasycznym romantyzmem, to jest okay. e, taki ciekawy, to jest taki jakby nowoczesny romantyzm, okay. nazwałabym to, że oni potrafią być ujmujący, przyjadą po ciebie, odbiorą cię autem, e, no i właśnie pójdziecie na ten drinki i on się tam odwali, e, nałoży tam na siebie jakąś perfum jakieś perfumy, czy zrobi sobie włosy na, na gumie, czy na żelu, są takie bajery, tak. Ehm, tylko że właśnie oni tak jakby chcą szybko e, mhm. przejść do rzeczy. Na przykład nie, nie lubią tego przeciągać w takiej e, w takiej atmosferze motylków w brzuchu, tylko oni chcą przejść mhm. do rzeczy. Kawa na ławę. Kawa na ławę, e, zbliżyć się do siebie, łóżko. E, i, ale to, to, to nie dalej jest zawsze zobaczymy. tak. I to, co dalej zobaczymy, to nie jest tak zawsze, że a tylko po to i potem rzucić dziewczynę, nie? Po prostu chcą już szybciej coś zacząć, bo są po prostu wyzwoleni okay. pod tym względem. Okay. E, to... I coś tu chciałam dodać. No, no, spokojnie. Nie, nie pamiętam. E, tak, no czują się wyzwoleni. No nie pamiętam, no nie przypomnę sobie teraz. Miałam taką fajną myśl. Aha i... Bywa też tak, że łatwo się wikłają w jakieś takie trójkąty i być może słyszałaś, że jest to dość powszechne, że Islandczycy zdradzają. E, On, czy nie słyszałam tego? Nie. E, no. Tyczy się to zarówno i kobiet, jak i mężczyzn. E, oczywiście nie jest to jakąś regułą, że tak robi każdy. Ale jest ta tendencja właśnie, to jest też związane z tym, że oni się tak czują wyzwoleni, jeżeli chodzi o te zbliżenia. I Mam takie czasem wrażenie, że oni tak jakby może czują czasem, że i tak każdy poniekąd tak do każdego należy, coś takiego. No tak, jest to o wiele bardziej otwarta jakby. temat jest o wiele bardziej taki otwarty niż, niż mm -hmm. w Polsce. W Polsce jak się z kimś spotykasz, to z reguły, no, no jeżeli jesteś zarezerwowana, tak powiem. Jesteś zarezerwowana zespół. już, jak już się z kimś spotykasz i jeżeli gdzieś chodzisz na boki, no to wiadomo, jesteś już czarną owcą i już więcej
0: mm, jesteś typem nie w roz... z
1: i w ogóle tak, i nie ma więcej rozmowy. Natomiast tutaj to jest mm -hmm. poniekąd takie... E, normalne. Mam znajomych, którzy właśnie gdzieś tam byli w takich... I to jest normalne być w otwartych związkach tutaj na przykład, mm -hmm. że okay. e, no dobra, tutaj się spotykasz z tym, ale ona też się spotyka z kimś innym. No w Polsce takie coś rzadko się zdarza, dość. Miałam tylko jednego no znajomego, Z Przede który to jest piętnowane,
0: myślę. A, jest piętnowane, o tym się być może to, że nie że mówi. Czy to, są tak wyzwoleni, to raczej to jest traktowane. No okej, okay, jak im jest z tym dobrze, to, to czemu nie? Tak, i zwłaszcza to jest też związane z tą edukacją
1: seksualną, o której wcześniej mm. mówiliśmy, że tak, oni wiedzą o dużo, wcześniej, oni wiedzą dużo o tych e, środkach antykoncepcji, o tym, jak, e, jak zachodzi się w ciąże w ogóle, jak, jak to wszystko się odbywa. Na przykład o, chciałam jeszcze dodać do tej wcześniejszej pogadanki o tych podpaskach, których się wstydzi mm -hmm. kupić facet. No ja nie mam na przykład tego problemu. Ja Nie tak mam. Samych. No właśnie. I są tacy, którzy właśnie są dojrzali i, i, i są przyzwyczajeni do tego. Na przykład jak karmiłam e, jedną czy drugą córkę, no to napotkałam tam taki problem i no, potrzebowałam wysłać kogoś do apteki, bo mhm. bardzo cierpiałam. I na przykład, i co? I Mój Dawid pojechał, rozmawiał normalnie z farmaceutką, co się stało? E, jak może mi pomóc? I kupił to, co trzeba Albo na przykład Pamiętam jaka ja się czułam, mm, no... Wstyd mi było <śmiech> I Takie głupie myślenie właśnie z tej Polski, że na przykład e, Jak na przykład urodziłam, to leciała mi krew i trzeba było założyć taki wielki Pampers Mm -hmm. I na przykład ja się czułam tak e, zażenowana, że na przykład on mi to robił, a on mówi, Klaudia, przestań, przecież to no, jest normalna tak. rzecz, no potrafiłem uprawiać z tobą
0: seks, to teraz nałożyć ci te pieluchomajtki, no daj spokój, no, tak. nie? A po Jezu, prostu. ale cudownie. Ja, ja, ja uwielbiam taki moment, naprawdę. Ale to też jest, tak powiem, jeśli chodzi o edukację u nas w Polsce, to wiele kobiet w ogóle nie jest świadomych tego, że no po porodzie coś jeszcze się dzieje, że jest ten połóg. To no, jest także... kolejna
1: rzecz, którą musimy poruszyć. Ja poruszyć. Poruszyć. Tak, osobiście też o tym nie wiedziałam. Mało ludzi mi powiedziało też tutaj, jeżeli chodzi o takie informowanie przez położnych. Coś tam wspomniały, ale nie na tyle, żebym, żeby mnie to zaniepokoiło, żebym zwróciła na to, mm -hmm. na to uwagę. A to jest bardzo ciekawy temat koniecznie wydaje mi się, powinniśmy o tym pogadać przy okazji okay. tego kolejnego tematu związanego z rodzicielstwem i jak się za, zmienia za, związek.
0: Zapisuję sobie to na pewno. Dobrze, no bo i łatwo co, Myślę, że meritum jest takie, że faceci nie wstydzicie się <głos> takich e, spraw. Dokładnie, niech się po prostu otwórzcie się i i to tak samo kobiety, bo kobiety się tego wstydzą przede kobiety wszystkim. też się
1: wstydzą wstydzą się swojego ciała, wstydzą się tego co się z ich ciałem dzieje um, przed mężczyznami, bo, bo jest właśnie takie myślenie u Polek, że um, boże co on sobie pomyśli um, mhm. jak, to, jak to może tak być um, i w ogóle no tak, byłam piętnowana za to że no na przykład dostałam pamiętam, musimy też poruszyć temat okresu i tego, mm -hmm. jak, jest to, jak jest to w ogóle... Y że na przykład jak reagują nasze mamy na to. Mm -hmm. To też jest koniecznie do, do poruszenia, bo tutaj okay. jest, jest... luz i jest normalna edukacja na temat tego, co się stanie. Dziewczynki są uprzedzane. Okay. No, a my niekoniecznie. Czekaj, patrzę, co tutaj jeszcze mam. O, jeszcze ciekawa rzecz, którą chciałabym dodać na temat islandzkich mężczyzn. Często może mhm. się wydawać, że oni się nie przywiązują, bo są tacy nonchalanccy i tutaj niby, niby mogą zawsze mieć kogoś innego, bo są tacy wyzwoleni, ale tak naprawdę oni się nieraz przywiązują za bardzo, a właśnie charakterystyczną cechą tego narodu jest to, że oni nie okazują emocji. Mhm. Często na przykład, tak jak Polacy, oni, Polak się prędzej kurzy, będzie się darł na tą dziewczynę, albo mhm. zrobi jej aferę, a oni nie. oni albo są bardzo walczył, albo będzie walczył. Te emocje o wiele bardziej buzują gdzieś tam e, w polskich chłopakach niż, niż w tych. Oni są o wiele bardziej tacy okay. spokojni i nie spodziewają się takich e, dramatów typu jakieś tam e, krzyczenie na siebie nawzajem. To jest dla nich abstrakcja, na przykład mi się gdzieś tam to zdarza, bo jestem z jakiegoś takiego narodu,
0: że... No tak. E... tak no, że to musi być coś niesamowitego. Znaczy, wyobrażam sobie bycie ze sobą nawet, to, to musi być ciekawe na pewno.
1: Dla mnie właśnie bardzo ciekawe było, jak to się zaczynało i zastanawiałam się, Boże, jak to będzie. Bo przecież
0: on jest z zupełnie z innej kultury.
1: Ale, ale dużo rzeczy mamy takich samych, że po prostu mamy jedną taką samą myśl w tym samym momencie, coś jednocześnie tak samo powiemy. I to jest ten takie śmieszne, że boże gdzieś tam urodziliśmy się zupełnie daleko od siebie, w ogóle to jest taki fun fact, że Dawid się urodził nie na Islandii, tylko w Ameryce. Więc to w ogóle, jak ja sobie czasem myślę, że musieliśmy oboje taką drogę przebyć i przebyć. się spotkać w takich okolicznościach, no, to Kram, też jest temat. To masakra, to
0: jest tak piękne, no, naprawdę. No, te, te, takie rzeczy w ogóle ja też czasem o
1: tym myślę. To. Um, no, gdybym nie podjęła decyzji o tym wyjeździe, to nie wiem. Być może nadal bym tkwiła w tym nieszczęśliwym związku, była w nieszczęśliwym małżeństwie teraz i. I,
0: to ja mam i musiała grać na gitarze. Mhm. Ja mam tak samo, jeśli chodzi o Tindera i z tym, że gdybym go nie, za, nie założyła, nie zaczęła pisać, po prostu tak, potrzebowałam wtedy kontaktu z kimś, nie, nie szukałam związku. I sobie mhm. pomyślę, że właśnie przez taką, przez niektórych uważaną durną aplikację spotkałam swojego męża, to dla mnie to jest niezwykłe. my mieszkaliśmy od siebie 30 kilometrów, także musieliśmy się spotkać Oje. w aplikacji, żeby, <grych> żeby Ale się to narodziła ta miłość. Ja też Proszę. uważam, że internet
1: jest wspaniały, e, może być przekleństwem, ale no zobacz, jest w stanie takie wspaniałe pary stworzyć i takie cudowne historie, nie?
0: I takie znajomości mm. jak nasza. Dokładnie, dokładnie i ta, i ta aplikacja śmieszna, I nie? Tak. która czekasz na list kilka
1: dni. Musisz o tym więcej opowiedzieć kiedyś.
0: Tak, koniecznie no my... mam, mam zapisane w swoim zeszycie, że slowly aplikacja życia, także będzie. Dokładnie. Odcinek. U nas też się tak wszystko potoczyło, że
1: Tylko może zrobię taki krótki spoiler do historii naszej. Mhm. U nas też wszystko się tak jakby potoczyło przez internet, bo Dawid sprawdzał mój profil na Facebooku. Przez wspólnego znajomego, <grych> którego nie wiedzieliśmy, tak jakby nie, ja nie byłam świadoma tego, że ten nasz wspólny znajomy zna się z nim. O, okay. <grych> to jest strasznie ciekawe. To ja
0: i... miałam taką myśl ostatnią do Kuby, że chciałam iść do szkoły, do liceum, do którego on kiedyś chodził. No nie spotkalibyśmy się, bo między nami jest 7 lat różnicy, ale jego przyjaciel jest dziewczyną, która też chodziła do tej szkoły i jest ode mnie o rok starsza. I mieliśmy taką teorię, czy byłoby to możliwe, żebyśmy właśnie z tą znajomą się poznały i dzięki temu ja bym poznała Gabola wcześniej. Ciekawe! Także, no, no, ale tego się już nie dowiemy. To jest, no nie dowiemy.
1: To jest w ogóle... Ale dobrze, że się poznaliście.
0: Owszem. I vice versa. No.
1: O, mam jeszcze jedną rzecz już i już możemy kończyć. To już tak jakby wyczerpię mhm. ten temat, co, co, żeby tak okay. skończyć. Jeżeli chodzi o islandzkich chłopaków, to co zauważyłam, jest dla nich... Bardzo ciekawe jest dla nich poznawanie dziewczyn z obcego kraju, zwłaszcza z Europy hmm. gdzieś tam, za bardzo interesują ich jakieś tam um, afroamerykanki, czy właśnie takie jakieś dalekie kultury, ale hmm. właśnie białe dziewczyny z innych krajów. Dlaczego? Okay. Bo na Islandii jest bardzo e, jednolita jakby różnorodność e, genetyczna. Teoretycznie okay. wszyscy są ze sobą spokrewnieni, gdzieś tam no mniej tak. lub więcej. Um, może tak, już nie do końca, ale no, tak, tak mówią o sobie, że są, jedni, jed, że są jedną wielką rodziną. Jedną
0: rodziną, tak. Okay, to jest Więc ciekawo. jeżeli
1: pojawia się dziewczyna właśnie z obcego kraju, to może wzbudzać duże zainteresowanie wśród chłopaków, którzy właśnie szukają dziewczyny. Jeżeli jest zwłaszcza, jeżeli jest jakaś tam atrakcyjna, to bardzo duże zainteresowanie się się wokół niej tworzy. Mhm. Okej. Okay. Fajna ciekawostka na koniec. Tak, bo islandzkie dziewczyny często wyglądają wszystkie tak samo. Jest okay. po prostu jakby był jakiś wspólny gen w nich.
0: Że mają ja coś wszystkie ciekaw...
1: tak jakby wspólnego, no.
0: Znaczy ja jestem ciekawa, czy na, yy, bo to jest dobry temat na jakąś pracę naukową. <gryw> Naprawdę. Tak, mi się wydaje, że już tam ktoś to bada. Na,
1: na uniwersytecie widziałam tam jakieś rozprawy doktorskie na temat Okay. właśnie um, genetyki wśród islamczyków i to tak, ostatnio chyba nawet na Wikipedii czytałam, e, że obecnie właśnie e, to e, trwają badania, jeżeli chodzi o materiał genetyczny tutaj, bo jest bardzo ciekawy. Bo jest bardzo okay. właśnie taki wąski.
0: Muszę już sama mm. wygooglować
1: to. I właśnie, może właśnie słyszałaś, że um, sporo osób rodzi się tutaj właśnie z jakimś, albo ma się urodzić z mm -hmm. defektami, bo na przykład okazuje się, że para była ze sobą troszkę zbyt spokrewniona, mm -hmm. a na przykład nie wiedzieli, bo bardzo łatwo no tak. jest o tym nie wiedzieć, bo każdy się inaczej nazywa, w sensie no tak. mm, każdy inaczej się nazywa, w sensie nie można bo są te patronimiki, mhm. które nie są nazwiskami, ale imionami od, od ojcowskimi. Czyli na przykład teoretycznie Aha. pół Islandii może się nazywać um, załóżmy, um, no jakie pierwsze imię mi przychodzi e, do głowy? Jon. Tak, to możesz nazywać Jonson? Pół Islandii załóżmy, mhm. bo to jest najpopularniejsze okay. imię. No i tak naprawdę nie wiesz, czy ktoś jest spokrewniony z tobą, czy nie. No.
0: No Takie tak samo. Islandczycy no. powinni chodzić z takim notesikiem, w sensie z żywym geologicznym chyba.
1: Oni mają taką aplikację, która się nazywa Islandingabog, i tam oni mogą sobie sprawdzać po swoim numerze, e, tak jakby PESEL, Kenitala, mhm. e, jak daleko są spokrewnieni, aż do gdzieś tam X wieku. To jest w ogóle dla mnie szok. Boże.
0: Mhm. Czy dla mnie w ogóle ta nasza rozmowa na, dała mi tyle ciekawostek, że masakra. Mam nadzieję, że notujesz, że co no, później. później. Później przy montowaniu będę mówiła, no Kuba, o tym Ci mówiłam.
1: No jestem ciekawa, jak to teraz z tym montażem wyjdzie, bo tak trochę nam to chaotycznie wyszło, ale z drugiej strony dużo
0: A, fajnej, fajnej Ja właśnie myśl, Miałam nadzieję, że jak zaczniemy gadać, to popłyniemy i coś takiego z tego wyjdzie. i jestem z tego dumna i ja też, fajnie wyszło no no to to jest pierwszy odcinek z, z Tobą i na pewno nie ostatni, bo już zapowiedziałyśmy kolejny choćby nawet dziękuję no, Ci, że... nam się. zgodziłaś się być moim gościem a ja dziękuję, że mnie
1: zaprosiłaś stworzyło nam się dużo nowych tematów do rozmowy e, i to będzie przyjemność się z Tobą e, omówić
0: super dobra to dzięki serdeczne. I dzięki. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pa.